0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. fooiepot met een d.com
1: Even niet bezig zijn met alles buiten jou, maar eventjes tijd nemen voor wat er zich vanzelf manifesteert in jou. Als je je eventjes niet druk maakt om de wereld om je heen.
0: Hij kon niet achterblijven op het lijstje in deze podcast, lieve mensen. Jan Geurt, schrijver van De Verslaving Voorbij, verslaafd aan de liefde en ook veel meer boeken. Eigenlijk ook een leraar Tibetaans boeddhisme. Wat heeft hij nou met verslaving? Nou, dat ga ik aan hem vragen, want ik ben reuze benieuwd en daar gaan we het in deze podcast over hebben. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast en ik ben heel blij dat hij er is. Hij zit in een ander deel van Nederland, uh, in de Veluwe en ik zit in Zandvoort. Jan Geurt, schrijver inderdaad van bestsellers, De Verslaving Voorbij, Verslaafd aan de Liefde. maar ook leraar Tibetaanse boeddhisme, ik vertelde het net al bij de introductie. En ik dacht, ja, ik moet deze man toch zien te krijgen. En hij vertelde net even heel kort dat hij eigenlijk niet zoveel meer een podcast doet... Maar als het over verslaving gaat, maakte Jan een uitzondering. Dus Jan, welkom. Heel fijn dat je er bent. Ja. Echt heel fijn. En, en uh, mooi dat je de tijd hebt genomen. En nou ja, je vertelde net eigenlijk al van... Ja, ik doe best veel podcasts en ik heb je ook overal nergens gezien. Maar als het over verslaving gaat, dan wil ik daar toch nog wel wat over zeggen. Nou, dan gelijk deze vraag. Waarom? Wat, wat betekent verslaving of wat heb je daarmee?
1: Ja, wat heb ik daarmee? Sowieso, ik heb natuurlijk zelf in mijn verleden wel een aantal verslavingen gehad en uh, de, de manier waarop ik daar gekomen ben, die was zo anders dan, dan tegenwoordig of, en ook in mijn tijd, want dit, we praten al over 20, 30 jaar geleden, ja. uh, maar... Iedereen, iedereen zei altijd, je moet stoppen, je moet je vechten tegen de verslaving, je moet je best doen. En dat soort dingen allemaal, weet je wel, moet en spreken ook van, je kan er het, ga ervoor en zo. Ja. Dat werkte allemaal niet bij mij. En, en, en zowel met roken als met mijn amfetamineverslaving hey. ben ik op een dag opgehouden. Eigenlijk gewoon omdat ik ineens, ik, ik snapte ineens dat het me helemaal niks bracht... Dat is het verstandelijke deel, maar ik had ook ineens een soort liefdevol gevoel voor mezelf. Ja. Een soort van, van, ik gun mezelf een leven zonder, zonder die nare verslaving. En, en dat maakt het, tezamen met het snappen dat de verslaving je eigenlijk helemaal niks brengt. En het gevoel waarmee je stopt, namelijk niet vanuit zelfafwijzing niet vanuit je bent een rund als je hiermee doorgaat sukkel, nou moet je er echt mee stoppen ja, dat is dus eigenlijk vanuit hardheid ja. vanuit vechten tegen je verlangens tegen je zeg maar verslaving je aandrang daar moet je tegen vechten ja, En dat is precies ook wat in onze cultuur ook de hele tijd beweerd wordt. En ook alle hulpverlening is allemaal gericht op... je moet er tegen vechten. Ja. Ja, je moet het volhouden. En desnoods sluiten we je een maand op... zodat je het niet kan gebruiken. Ja, Dan ben je pas echt aan het vechten. En al die methodes werken gewoon niet of maar heel even. Ja. Ja, en, en dus de methode die ik eigenlijk gewoon in de praktijk ontdekt heb... en daarna ook door mijn spirituele beoefening verder heb leren begrijpen ook waarom die wel werkt... en waarom die gebruikelijke methode niet werkt. En dat tezamen heeft dus toegeleid dat ik... en dat boek De Verslaving van geschreven heb. En uh, al een, een half jaar geleden of zo begonnen ben... met een online curs cursus om mensen van verslaving af te helpen. En uh, dat loopt allemaal hartstikke goed. Mensen hebben daar wat aan.
0: Ja, wat fijn. Nou, dat is ook ja. mooi om te horen dat er sowieso... verschillende methodes zijn en, en ook echt... Waar jij dan mensen mee helpt. En ik heb inderdaad jouw boek gelezen. Maar dat is al lang, lang geleden. Want de Verslaving Voorbij. Dat boek, nou dat is al... Uit welk jaar is dat, weet je dat?
1: 2003 geloof ik. Nou,
0: 20 nou, jaar geleden. Dus 20 ja, ja. jaar geleden. En uh, nou, ik was nog niet zo ver toen. En dan lees je een boek. En dan denk je, nou dat klinkt allemaal mooi. Maar het lukte mij toch niet. Ja. Wat ik wel gelijk mooi vind... Wat je zegt is um, he, dat vechten tegen je verslaving eigenlijk niet werkt. Want uh, nou ja, eigenlijk, zoals jij misschien ook zal zeggen... ...alles waar je aandacht aan geeft, dat wordt eigenlijk groter. Dus dat gevecht, dat werkt niet. Mm -hmm. he, om daarmee te worstelen eigenlijk. Ik, ik weet niet... Uh, jij bent vast ook wel bekend met het 12 stap programma. Mm -hmm. Ja. Nou ja, stap één is bijvoorbeeld... ...dat heb ik zelf gedaan en nog een andere methode... ...zodat je eigenlijk stopt met vechten en je overgeeft aan... Dat je, dat je erkent dat dat wel er is, maar dat je ophoudt met vechten. Mm -hmm, ja. En, hoe, en je zegt dus, ik heb zelf ook een geschiedenis met amfetamine. Dat wist ik dan niet. Mm -hmm. Hoe is dat bij jou tot stand gekomen, als ik vragen mag?
1: Ik had eerst al in mijn, in mijn jonge jaren, zo rond mijn, rond mijn 18e, 19e, zat ik in een band in Den Haag als drummer... En toen uh, gebruikte ik amfetamine om gewoon een hele avond te kunnen drummen. In de tijd werden waar waar de drumstellen nog niet versterkt. Dus je moest, je moest hout hakken tegen ja. die enorme Marshalltorens. Uh, van geluids uh, moest je dat tegen opvechten En dat was zwaar werk gewoon. En dan tot, tot s avonds laat en dan diep in de nacht nog met een, met een busje terug naar Den Haag rijden en zo. Dus uh, ik gebruikte daar pep bij en dat beviel me heel uitstekend. En, en echt een verslaving is dat toen niet geworden, want we speelden maar eens in de twee weken of iets dergelijks. Ja, ja. En, uh, en dus dat viel wel mee. En daarna is het ook weer helemaal uit mijn leven verdwenen, totdat ik rond mijn 35e of zo in een situatie was met een huwelijk wat niet goed liep. In korte tijd had ik vier kinderen gekregen. Ik had... Een oud huis gekocht, wat ik zelf aan het verbouwen was. Ik had vier baantjes in het onderwijs. Een beetje verder. En ver. een avondstudie, pedagogiek erbij. Oh. Dus ik ja. had gigantisch veel hooi op mijn vork. En voornamelijk denk ik toch omdat die relatie niet goed werkte... En ik eigenlijk ook mijn kinderen niet goed aankon. En toen kwam ineens die amfetamine weer om de hoek als een soort hulpmiddel om dit allemaal aan te kunnen. Al die, al die moeilijke dingen die ik allemaal tegelijkertijd, al die ballen die ik in de lucht probeerde te houden. Nu, en dan zie je ook het verschil dat als je een middel gebruikt incidenteel als recreatie of als ondersteuning bij een heel specifieke activiteit... Dan is dat een ander verhaal dan als je een middel gebruikt omdat je je leven niet aan kunt. Ja, precies. Dat je eenzaam bent of juist heel erg te veel mensen om je heen hebt en dat niet aan kan of zo. En dan zie je dat zodra een middel gebruikt wordt als een oplossing voor een emotioneel probleem, hmm. dan word je razendsnel word je afhankelijk van dat middel. En dan kom je in die visieuze cirkel van dat je het middel nodig hebt om je even goed te voelen. Terwijl het middel jou telkens naarder, telkens dieper de put inbrengt en je dus het middel harder nodig hebt om je eventjes goed te voelen en het telkens nader worden van je leven door datzelfde middel. Ja, ja, ja. Ja, dus het is een, een heel merkwaardig een soort mechanismeverslaving. Uh, je denkt dat het middel jou iets brengt, maar het brengt jou alleen maar korte pauzes in de ellende die door het middel worden veroorzaakt.
0: Ja, dat is, dat is een, dat, die moeten we opschrijven. Dat is echt een mooie, een korte pauze. Tussen de ellende die het middel eigenlijk veroorzaakt en de verslaafd. Ja, ja.
1: ja want je, je, je hebt een hekel aan jezelf <laughs> omdat je alweer zit te smachten naar dat middel. <laughs> en die, dat, dat, die zelfafwijzing die voelt voor iedereen zo naar. En je wilt gewoon eventjes weer gewoon niet alsmaar hoeven na te denken over jezelf en over, je, over alle falen in je leven. En dus neem je even je middel om eventjes weer een soort van te kunnen chillen. Ja. Dat is het. Je wil je even niet verslaafd voelen. En ja. daarom gebruik je telkens het middel. Dus het is niet een piek in je leven, het is een, een soort onderbreking van een, een steeds dieper wordend dal ja. waar je terechtkomt. En dat, je hoeft maar te kijken aan ja. de buitenkant. Je ziet het soms bij die echte, zeg maar de zware heroïne-junks. Daar kan je gewoon al van 100 meter afstand al zien. Wat een ellendig leven heeft hij gekregen door dat middel. Maar dus is dat middel hard nodig om je telkens eventjes nog. Gelukkig te kunnen voelen. Ries, ja. In het nare leven. Hè? En, maar dat geldt dus voor alle verslavingen. Mm
2: -hmm.
1: het, zijn, het zijn pauzetjes in, een, in iets naars. Het is naar om verslaafd te zijn. Dus al die, al die adviezen die zeggen van... nou moet je ermee ophouden... Je, hè, dat, die suggereren allemaal dat verslaving eigenlijk wel lekker is, maar het is zo ongezond en, en je krijgt er zoveel andere problemen door. En nou moet je met dat lekkere ophouden omdat je eraan doodgaat of omdat je relatie erdoor stuk loopt of omdat je omgeving zich zorgen begint te maken ofzo. Dus we praten mensen aan dat het slecht is om verslaafd te zijn, ja? En, ja. en, dat, en dat versterkt al die houding die dus ook in de hulpverlening vaak overheerst, van je moet ermee ophouden. Nu, het eerste wat ik tegen mensen zeg als ze bij mij in die cursussen komen, is je mag verslaafd zijn. Is, doe dat dan maar gewoon even. Leer even af om jezelf af te wijzen over het verslaafd zijn. Ja het mag, het mag, het mag iedere keer weer opnieuw moet je dat zeggen en echt de eerste lessen die ik mensen geef is iedere keer opnieuw het mag, het mag, het mag en dan kom je pas bij het is alleen niet leuk het is hartstikke naar om verslaafd te zijn het is afschuwelijk om verslaafd te zijn Snap je wat ik bedoel?
0: Ik, ik snap het heel goed. Nou ja, wat je eigenlijk ook zegt en wat ik zelf ook herken... dat de, de zelfafwijzing door de verslaving ook in stand wordt gehouden. Want ja. je hebt het weer gedaan en dan voel je weer een klootzak. En, ik ben ja. Weer... Ja. en dan ga je het weer doen en zo blijf ja. je het ja, gewoon. Ja. Dus jij zegt eigenlijk als mensen bij jou komen van... nou, blijf er gewoon maar even mee doorgaan. En ja, heel dan... vaak
1: adviseer ik mensen... een maand lang mag je niet meer stoppen. Want soms zitten mensen ook nog in een soort constante herhaling van stoppogingen die dan na één of twee dagen alweer mislukken ja. en dan zegt nee, 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 hou op met stoppen want dit is stoppen op de verkeerde manier ja, precies. Dus, en je kan het ook heel symbolisch, je hebt eigenlijk een, versla een verslaving is een cirkel tussen twee dingen mm -hmm. de ene is zelfafwijzing en het andere is het middel wat jou telkens eventjes moet bevrijden van je zelfafwijzing ja. nu, wat zeggen de hulpverleners die zeggen, je moet stoppen met het middel ja. Dat blijft er over, zelfafwijzing. Ja. En iedere keer als je dan gestopt bent en je verlangt naar het middel, wijs je jezelf af. Wat ben ik toch een rund dat ik er nog steeds naar verlang? Nou, dat, dat hou je niet lang vol. Dat vecht tegen, ja, tegen de aandrang. Dus nogal niet eens dat je dan ook terugvalt. Dus bij mij is het soort van: nee, je moet niet stoppen met het gebruik, je moet stoppen met de zelfafwijzing. Want
2: mm,
1: ja, okay, die zelfafwijzing ja. is totaal, totaal contraproductief. Ja. Ja. Je helpt er jezelf niet mee. Je helpt er anderen niet mee. Zelfafwijzing en ook het afwijzen van iemand die verslaafd is... maakt hem verslaafder.
0: Ja, uiteraard. Ja. Nou, dat, dat klinkt heel bekend en ook super logisch. En ja. wat natuurlijk ook zo is... Uh, wat ik zelf ook tegen mensen zeg... je kan wel... mensen moeten er ook iets voor in de plaats krijgen. Dus je kan wel zeggen dat moet je niet meer doen... of daar wil ik mee stoppen. Maar als mm -hmm. er niet voor de plaats komt... Dan gaat dat natuurlijk ook niet werken. Want dan blijft...
1: ja, dat, is, uh, dat hoort eigenlijk bij zeg maar, wat doe je na het stoppen. Ja. Dat is uh, wat ik mensen ook wel meegeef. Maar het stoppen zelf. Dat wordt op zichzelf al veel makkelijker dan via de gebruikelijke vechtmethode. Hm. Je kan inderdaad op de dag dat je het besluit neemt. Kan je zelfs een soort blij opgelucht gevoel hebben. Wat jou die eerste dagen ook heel makkelijk. Zeg maar geen enkele aandrang helemaal oké. Okay. Alleen als je heel veel tijd hebt gestoken in je verslaving, dan valt daar een gat in je dagbesteding en dan moet je inderdaad heel praktisch zijn en zeggen wat ga ik doen met die tijd en dat moeten dan natuurlijk niet destructieve afleidingen zijn, dus niet een ander middel gaan gebruiken in plaats van je verslavend middel, uh, maar um, ja, doe een, een sport of een, een hobby of elke dag gaan wandelen of fietsen of mensen gaan helpen uh, als vrijwilliger of wat dan ook allemaal hele leuke mooie dingen die als je die meteen oppikt je leven ook daardoor meteen een soort in de nieuwe flow terechtkomt... waardoor het stoppen met de verslaving echt iets feestelijks wordt. Hmm. En dus niet die hel waar de meeste mensen bang voor zijn... als ze denken aan stoppen.
0: Ja, mooi. En hoe, hoe ben jij tot dit inzicht zelf gekomen? Je zei, ik had een zelfverslaving op een gegeven moment in amfetamine... en heeft boeddhisme jou daarin gehouden... of op welke manier ben jij tot inzicht
1: gekomen? Zelf? Nou, die, uh, het eerste was eigenlijk die amfetamineverslaving... Die, uh, die samenviel met een relatiecrisis en een werkcrisis, een burn-out. Enfin, mijn hele leven lag zeg maar, helemaal in duigen. En ik woonde toen al tijdelijk al even alleen in een huisje in de polder. En dus elke dag amfitamine om mezelf overeind te houden. Ja. En toen had ik een keer uh, echt een soort van wanhoopsbui. Een soort diepe wanhoopsbui. Uh, met een soort van wat moet ik doen, wat moet ik doen... er bleef maar één vraag over, wat moet ik doen... was een soort diepe wanhoop... en een heel grappig, bijzonder soort van moment ervoer ik ineens... er kwam ineens een soort zachtheid in me op... en ook een hele vriendelijke stem... die ik aanvankelijk dacht ik dat die van een goede vriend van mij was... maar het was mijn eigen innerlijke stem... die ik nog nooit zo duidelijk gehoord had... en die zei op een hele, hele liefdevolle manier... zei die, ga ah, eens goed voor jezelf zorgen... Dat enige, dat ene zinnetje kwam in me op. Ga eens goed voor jezelf zorgen. Zo, en die diepe wanhoop kwam er toch iets van uit een diepere laag of zo naar boven. Ga eens goed voor jezelf zorgen. En ik heb meteen daarna heb ik mijn, al mijn spullen door de pleeg gespoeld. Uh, ben meteen in bad gegaan. De volgende dag meteen in gesprek met mijn echtgenoten: van dit werkt niet, wat zullen we doen? Zullen we terug samen gaan wonen of zullen we helemaal uit elkaar gaan? Nu we besloten om maar helemaal uit elkaar te gaan. Drie dagen later stond ik met een tasje kleren aan de weg te liften naar Amsterdam... waar een twee zussen van mij woonden. Echt mijn leven kwam ineens in een soort stroomversnelling van verandering... die allemaal heel positief uitpakte. En toen ben ik toch nog voor alle zekerheid... heb ik me gemeld bij de Jellyneck in Amsterdam... Ja. voor uh, elke ochtend je plas inleveren... en één keer in de week een gesprekje voeren... En ik vond dat eigenlijk best wel boeiend ook om mee te maken. Ik ja. vond dat helemaal geen zelfafwijzing. Want ik had helemaal een soort van het licht gezien. Ja. Een soort van, oh, dit is de manier om te stoppen met de verslaving. Vanuit vriendelijkheid. Vanuit een soort van goed voor jezelf willen zorgen. Vanuit een liefdevol gevoel. En, uh, en dus ik, ik deed die plas elke dag. Nou ja, daar zat natuurlijk niks meer in. Want goed, en ik vond het ook heel erg een soort van... Um, een humblefying zeggen ze, niet vernederend maar uh, een soort bescheidenheid ontwikkelen van ik ga gewoon met al die andere junks ga ik gewoon elke dag mijn plas inleveren ja, dat vond ik gewoon een mooi traject en toen dat gesprek wat ik elke week dan had met de mevrouw dat was ook een heel fijn gesprek. Want die mevrouw die zei hartstikke mooi dat je er vanaf bent. Maar wat ga je nou doen met je leven? Ja. Die was ook heel erg een soort van niet lullen over verslaafd zijn. Als zei zegt dat je me mee opgehouden bij je. me kom gauw, Wat ga je doen met je leven? En ik had allerlei leuke plannen ook wel. Dus ik, ik stroomde helemaal. Dus dat was nog voor mijn spirituele periode. En daarna kwam ik dus um, in een soort trainingscircuit, dat was nog niet spirituele training, maar dat waren zeg maar de, de persoonlijkheidsontwikkelingstrainingen. Ja. De ego-trainingen de ego noem ik ze wel. Gewoon werken aan een beter functionerend ego. En in die periode kreeg ik ook al steeds meer een soort goed gevoel over mezelf. Als je dan in zo'n training allerlei moeilijke dingen gedaan hebt en je hebt het toch gedaan waar je bang voor was. En dan heb je een soort blij gevoel. En op een van die momenten, besefte ik ineens dat het roken mij niks bracht. Ik had een heel goed gevoel. Toen ging ik in de pauze buiten staan roken. En ineens besefte ik na die sigaret... Mm, ik voelde me heel erg goed. Toen ging ik een sigaret roken en toen voelde ik me iets minder goed. Wat is dit? Weet je, ineens zag ik het. Een soort verhelder moment van... Ja. van nee, ik, het brengt me niks. En toen heb ik, ben ik daar ook mee opgehouden zonder enige moeite.
0: Ja, maar toch een... Uh, een bewustzijn wat van binnenuit komt. Hè? Die liefdevolle stem die ja. tegen jou zegt van ga eens goed voor jezelf zorgen. Ja, ja De weg van liefde en bewustzijn van binnenuit die ja. jou dat gegeven heeft. Ja.
1: Ja. Maar daarna, je... daarna kwam ik dan in aanraking met spiritualiteit. En toen heb ik ook die boeken geschreven. Eerst boeken over stoppen met roken en daarna boeken over verslaving. En enfin, daarna boeken over opvoeding en over relaties enzovoort. Dus dat, daar zit dan die spirituele visie ook wat meer in verwerkt. Maar hij zat dus eigenlijk ook al een beetje al, Precies. de praktijk zat hij er ook al in. Hè? Vanuit die inherente staat van liefde, die we allemaal bij ons hebben, maar die we niet herkennen. Omdat we altijd denken dat liefde van buitenaf moet komen. Dat is eigenlijk het basisprincipe van zeg maar, het hele, de hele samsara, hè? het boeddhiste samsara noemen we het, het lijden. Uh, door het geluk buiten je te zoeken in plaats van binnen je. Op binnen, ja. Uh, ja, en verslaving is daar een soort ultieme vorm van uh, ja, het, het geluk echt buiten je zoeken in de vorm van pilletjes of rook of wat dan ook. En dan kom je erachter dat dat dus een doodlopende weg is. Dus verslavingen zijn eigenlijk in zekere zin enorm behulpzaam ook in het proces van bewustwording. Maar pas als je er... Vanaf bent op de goede manier.
0: Ja, nou ja, goed. En dat is natuurlijk. Ik vind het heel mooi wat je zegt, want ik herken het volledig. Het is zeker een doodlopende weg. En, uh, maar het lastige is dan vaak als je stopt. En dat ken ik zelf ook. Dan val je toch in die, die kuil die je zelf gegra, gegraven hebt. Wat je ook zegt door. En ik heb daar 30 jaar in gezeten. En dan steeds stoppen en weer beginnen. Maar goed, die doodlopende straat, die was wel heel lang. Om weer terug te lopen de goede kant op. Ja, dat, dat is dan wel ingewikkeld. En dan, omdat mensen ook vaak niet iets zinvols terugkrijgen, blijven ze dan toch weer terugvallen in dat wat ze kennen.
1: Hè? Ja, maar toch de... is dat toch ook te maken wel met die, met toch dat, het, dat mensen toch ergens een beetje nog stoppen via het strijdmodel. Hmm. En dan moet je inderdaad een hele lange weg gaan voordat dat uit je systeem uitgesleten is. Ja. Maar ik heb echt gevallen ook van iemand die al twintig jaar metadon verslaafd was. Ja. En die uh, dat boek las en een uh, gesprek met hem gehad. En ik, ik, hij vertelde naderhand ook wat hem vooral aansprak was dat ik tegen hem zei, veel plezier met het stoppen. En dat gaf hem ineens soort van, ja, ja en, onder... en was dat. Ja, Hij zat de hele tijd de tegenaan te van het wordt een hel. Ja. Ik zei veel plezier met het stoppen. Ik had hem natuurlijk verteld: van je gaat een week of twee ga je echt ziek worden. Dan van ja. heroïne en methadon heb je echt een nare afkik. Maar zelfs zelf dat ziek worden, dat, dat, dat was voor hem een soort reiniging, een soort vreugdevol ziek zijn. Net zo goed als je een griep hebt, kan je, je ook bijzonder beroerd worden. Maar er is geen strijd. Ja. Je weet dan gewoon: als ik maar gewoon blijf liggen, nou, dan gaat het over.
0: Nou ja, de...
1: dat, dat wist hij. Hij wist gewoon, dit is twee weken lang ziek zijn van het afkicken van metadon. Maar ik hoef, ik hoef niks te doen. Het gaat vanzelf over. Ik ben al gestopt.
0: Ja, dus ook heel erg hoe je ermee omgaat, hè, inderdaad. En, en de, de gewone hulpverlening en de, nou ja, een heel groot deel van de wereld is natuurlijk afkeurend naar verslaving. Ik ja. ben toch een soort tweede rangs of een derde rangs ja. Ja. Je bent niet goed genoeg, je deugt niet, je hoort er niet ja. bij. En ja. zo voel je jezelf ook.
1: Ja, ja. Ja, en dus hier kan je ook zien dat niet alleen het ego heeft de neiging zichzelf af te wijzen. Uh, als gevolg van die zeg maar, afhankelijkheid. Mm -hmm. Je ziet het ook in relaties. Als je je erg afhankelijk voelt van iemand die minder afhankelijk is van jou. dan hebben we daar ook zelfafwijzing over. Ja. En, uh, maar je ziet het ook in onze cultuur inderdaad. Er wordt neergekeken op verslaafden. Je ziet het ook in de cultuur zeg maar, dat ook het hele verschijnsel drugs wordt ook door de samenleving bestreden, ja, het wordt gecriminaliseerd. Dus ook daar zie je dat het, het middel in feite de veroorzaker is van het probleem. De, de manier waarop we de drugs bestrijden, creëert juist al die problemen. Ja, dus ook hier, en er zijn, er zijn een aantal politici die wel al de verlichte geest hebben, die eigenlijk al snappen dat voor heel veel middelen... Die dat verbod en die criminalisering eigenlijk ontzettend veel nadelen oplevert. Mm het -hmm. kost dus gigantisch veel geld. Ja, die hele drugsbestrijding kost ja, heel en veel geld. En, en het helpt geen ene moer, want de cocaïne blijft het land binnenstromen. Ja, ja. En, en dus iedereen weet al: het bestrijden werkt niet, het criminaliseren werkt niet. Maar ja, je kan het niet legaliseren, want dan gaat heel de wereld over je heen vallen. Omdat de mensheid nog steeds in die illusie leeft dat. Dat als iets een probleem is, moet je het bestrijden. Ja, ja, dat ja is ik,
0: begrijp, ik begrijp heel goed wat je bedoelt, ik denk ook wel, dat is ook wel een beetje door mijn werk. En, en wat ik tegenkom: dat als je het wel legaliseert. Ik denk, ik ben ook niet voor legalisering, want dan is het weer een soort van nou, het is oké okay en we hebben het onderzocht. En, uh, uh, maar ik, ik denk veel meer wat jij zegt, dat hele bewustzijnstuk. daar gaat het toch over Jan.
2: Of wat
0: zijn en wat we eigenlijk nodig hebben. Want of je het nou wel legaliseert of niet legaliseert, maar het gaat ons niet brengen wat we eigenlijk zoeken.
1: Nee, 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 natuurlijk. Nee, dat legaliseren is alleen maar een middel om al dat geld wat nu aan criminaliteitsbestrijding besteed wordt, dat kun je besteden aan hulpverlening aan mensen Ik die beslag maken. Ja, ja, dat is heel duidelijk en natuurlijk legaliseren betekent niet van gooi alles maar gewoon op straat en iedereen pakt maar wat hij kan pakken. Daar moeten natuurlijk bepaalde voorwaarden aan verbonden worden en, en dan heb je ook nog het probleem van als je dat in Nederland doet dan krijg je een enorme aanzuiging vanuit het buitenland. Hoe dat allemaal moet regelen, dat is allemaal heel praktisch, maar het principe zou eerst eens erkend moeten worden. Het principe dat criminalisering, dat dat averechts werkt. En dat we een soort geleidelijke weg moeten zien te vinden. Natuurlijk, alcohol is dan een legale drugs. Een van de meest verslavende en ongezonde drugs overigens. Ja. Als je het vergelijkt met cocaïne, met MDMA en dat soort dingen. Alcohol is veel erger. Roken ook veel erger. Dat zijn de twee legale middelen die veel meer schade aanbrengen. Dus, dus het legaliseren, daarvan kan je zien dat het op zich niet het probleem oplost. Het verslavingsprobleem oplost. Maar dat het wel het maatschappelijke probleem van criminaliteit oplost. Hm. Dus dat is even die afdeling. En ja, dat, dat hoe, ik. Hoe helpen we dan verslaafde mensen die om welke reden dan ook verslaafd raken? En, en echt de criminalisering houdt mensen totaal niet tegen, want het is op elke hoek van de straat is elk middel te krijgen zonder enig probleem en zonder enig risico dat je gepakt wordt ook. Dus het is een raar soort schimmerspel met zeg maar de drugsbaronnen ja, dat, en de dat, onderwereld en uh, ja, dat ik
0: het helemaal met je eens ja. want, want het is tegenwoordig zo dat het is makkelijker verkrijgbaar dan ooit zeker voor jongeren, hè? ik bedoel ze kunnen alles overal bestellen via mobiele telefoon ja, ja. dus, dus dat, nee, maar dat, dat is eigenlijk al vanaf de jaren tachtig, de war on drugs vanuit Amerika daar zijn miljarden ingestopt uh, ja. zonder enig effect eigenlijk. Nee. Allemaal
1: weggegooid geld en, en, en erger nog, het creëert nog een hoop extra schade ook. Want die onderwereld die houdt zich niet aan milieuregels en dat soort dingen. Dus het is een en al ellende. Nee,
0: nee klopt. En, en um, ja, wat zouden we nou wel kunnen doen? Hè? Want ik zie bijvoorbeeld vooral de jongeren, het, het lijkt alsof... In deze tijd er is een hele positieve shift van mensen met steeds meer bewustzijn, over eten en alles en leven, maar ook een hele generatie die eigenlijk steeds meer de weg kwijtraakt. Met name jongeren, ja. uh, zinloosheid, uh, ...lichaamsbewustzijn, buitenkant, niet meer weten, uh, onzekerheid, ja. een laag zelfbeeld, ja. maar enzovoort. En dan, dan is er een enorme beschikbaarheid van, van drugs en allemaal onzin die niet goed voor je zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jan?
1: Ja, ik, ik vind... Je zei, er is aan de ene kant is er veel bewustwording, veel groei van bewustzijn. Aan de ja. andere kant veel mensen, die aan het ont, jonge mensen die ontsporen. Ik denk dat die twee niet twee tegengestelden zijn, maar twee kanten van dezelfde munt.
2: Hm.
1: Dus dat, dat zeg maar, de samenleving is in een soort crisis terechtgekomen... Uh, op allerlei gebieden tegelijkertijd hè, wonen en milieu en energie... en gewoon alles is aan het vastlopen. Ja. Uh, dankzij de zeg maar, liberalisering van de afgelopen twintig jaar... is alles gewoon zeg maar, in het honderd aan het lopen. Dat kan je natuurlijk aan de ene kant heel naar vinden... maar aan de andere kant zijn crisissen ook in samenlevingen... altijd een hulpmiddel bij groei van bewustzijn. Ja. En dat gaat dus altijd via de shit... Ja. Via ellende. Ja. Ja. Sommige mensen zijn al via de ellende, via burn-outs bijvoorbeeld, zijn al ja. bezig met spirituele ontwikkeling, met groei van bewustzijn. Andere mensen zitten nog in die fase dat ze zeg maar, de, 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 de samenleving niet meer zien zitten, dat de eisen die gesteld worden, de rat race, dat mensen afhaken... En die komen dus inderdaad in de put terecht, in de groot zou je kunnen zeggen, als ik het even overdrijf. Ja. in aanraking ook met de middelen die je helpen om je dan toch nog even goed te voelen en die het probleem verergeren. En dan ergens komt dus dat punt dat mensen zeg maar, het punt kunnen bereiken dat ze in die diepe ellende op een of andere manier wakker worden en zeggen van dit werkt ook niet. Mm -hmm. Meedoen aan de samenleving werkt niet, maar eruit drop-out worden en drugsverslaafden werkt ook niet, is er nog een derde weg en dat is dus in feite de spirituele weg, dat is ook niet meedoen met de samenleving, voor zover je het kan bolwerken, je moet af en toe wat centen verdienen, maar echt meedoen met de samenleving in de red race naar meer geld, meer succes, meer daar, daar stop je dan mee, maar je gaat ook niet in de goot liggen en zielig doen en dus dat is, dat is zeg maar de opening naar spirituele ontwikkeling. Dus ik heb eigenlijk geen negatief beeld over de hele crisis. En ook niet over dat er zoveel jonge mensen het nu moeilijk hebben. Hmm. Want ik zie ook steeds meer jonge mensen in mijn cursussen, in mijn spirituele cursussen, ah, ja. wegkomen. En, uh, dus dat hoort allemaal bij elkaar. Moeilijkheden ja. en, en wakker worden, hoort gewoon bij elkaar. Dus natuurlijk, wat we kunnen doen als mensen die al zelf een beetje, zeg maar... Gevorderd zijn op dat pad van, van autonomie en groei van bewustzijn. Mm -hmm. Proberen om dat uit te stralen, uit te, dra uit te dragen ook. Voor zover jij doet dat via je podcast, via je werk. Ik doe ja. dat via mijn werk en zo. Dat is, dat is wat we kunnen doen.
0: Zeker. Ja, en dat is ook hartstikke mooi om te doen. Dat is ook heel uh, zinvol. Is
1: fijn. Dat is heel fijn ook. En het, ja. en het, en het, het helpt mensen. En, ja. ja. Heel bevredigend. En, maar tegelijkertijd. Mm. Ook, ook daarin niet, niet terechtkomen in een soort doemdenken In een soort van we gaan allemaal naar de haaien. En wat is toch erg dat dit gebeurt. En snap je? Dit is... ja, dan,
0: dan zitten we weer ook in een ander soort van zelfafwijzing. Hè? En, en we ja. ons eigenlijk ook onze eigen kracht. Want als we natuurlijk de krachten bundelen in de positieve zin. Dan kunnen we ook uh, letterlijk de wereld veranderen. Daar geloof ik ook in. En, ja. en, en die, die golven van bewustzijn. Dat, nou, daar zijn we al heel erg mee bezig. Ja. Ik zit nog even te denken, want uh, ik vind het wel een mooi bruggetje. Nou, het gaat uiteindelijk ja, heel simpelweg Mijn vrouw zegt altijd, liefde is het toverwoord. <laughs> ja. Het gaat natuurlijk om de liefde en, en het verbinden uh, met elkaar en, en je hart volgen. En zoals jij zei, uh, die eerlijke stem goed voor jezelf zorgen. Ja. Maar dan ja. nou heb je ook een, een boek geschreven, dat, was, dat ging toch ook over een stukje verslaving. Verslaafd aan de liefde. Ja. Hè? Hoe, hoe zie je dat dan?
1: Nu, zeg maar, die... Die hele verslavingscirkel, waar ik het net over had, hè, van zelfafwijzing en dan een middel even geen last te hebben van je zelfafwijzing, dat is, weer een, dat is gebaseerd op een hele diepe verslavingscirkel en dat is onze verslaving aan ons aangeleerde zelfbeeld. Hmm. Dus we hebben allemaal een zelfbeeld aangeleerd. <laughs> ja. Het zelfbeeld, wat ook in het boeddhisme vaak het ego genoemd wordt, het zelfbeeld is dus een verzameling van alles wat je hebt meegemaakt in je leven. Alle ervaringen, alle invloeden van ouders, van opvoeders, van scholen, van vriendjes. Alle dingen die je hebt meegemaakt. Bepalen hoe je op dit moment naar jezelf en naar de wereld kijkt. Ja, het is een manier van kijken die je hebt aangeleerd. En, en met die manier van kijken, kijk je dus naar jezelf en naar de wereld. En dat is wat het ego is. Het is een manier van kijken. En het is een manier van kijken die ellende oplevert. Altijd. Het is de manier van kijken die ons afhankelijk maakt van de liefde van anderen om ons goed te voelen. En zodra liefde van anderen ontbreekt in ons leven, komen we vaak vrij snel. Je hoeft maar twee dagen alleen te zitten en geen mensen te zien. En je kan jezelf al naar beginnen te voelen en een soort van niemand houdt van mij gevoel te krijgen. En dat, dat zit best wel vlak onder de oppervlakte. Ja, dus bij normaal functionerende mensen, die hebben misschien niet zo'n idee van hun zelfverwijzing, maar zet ze twee dagen in een kamer zonder telefoon, radio, tv of computer en zonder boeken en ze gaan zich buiten gewoon naarvoelen. Ja, het begint het geest, ja. Dus, ja. Ja, en, en dan komt dus inderdaad, hè, als het al die toedekkingen even afwezig zijn, dan komt ja. dat naar boven. Nu, dit is dus precies wat spirituele beoefening inhoudt. Dan ga je vrijwillig ga je in, een, in een kamer zitten zonder andere mensen, zonder telefoon, radio, tv. En ga je tien minuten of een kwartier of een half uur, afhankelijk van hoe goed je al bent hierin, ga je gewoon zitten en kijken naar alles wat er in jou opkomt aan drukte en ellende en aan zelfafwijzing... zonder het te bestrijden, zonder ervan af te willen. En dan blijkt dus dat dat geleidelijk aan oplost... en dat je contact krijgt met wat onder die zelfafwijzing verborgen zat. Onder dat aangeleerde zelfbeeld zit een soort inherente staat vanzelf. En dat is liefde. Ja. Het is liefde en helderheid. En doorgaans komen we daar niet rechtstreeks mee in contact. Doorgaans komen we daarmee in contact via een ander... Dus als jij verliefd wordt op iemand en iemand wordt ook verliefd op jou en dat ik ook van jou samen wederzijds verliefdheid, dan heeft dat ego, dat aangeleerde zelfbeeld, een soort ultiem doel bereikt. Het ontspant zich even en wat je dan ervaart is liefde. Maar meteen denken we allemaal dat die liefde van die ander komt. Het is die ander die mij die liefde geeft. Dus meteen gaan we ons vastklampen aan die ander. En dat bedoelde ik dus met de titel van dat boek, Verslaafde ja. Liefde. is. We, we maken ons afhankelijk van die liefde van een ander die helemaal niet eens van die ander komt. De ander is alleen maar de aanleiding. Waardoor ja, waar we ineens even contact krijgen met die innerlijke staat van liefde. Je kan niet liefde van een ander voelen. Je voelt altijd de liefde in jezelf. jezelf Alleen, nou, je, ja, je kan hem pas voelen... als je nooit spiritueel beoefend hebt... kan je hem pas voelen... als er iemand anders die jij heel lief vindt... tegen jou zegt dat hij jou heel lief vindt. Dus dat is zeg maar de... de ja, heel mooi. De versla dus we, we ontlenen ons eigenwaarde... altijd aan liefde en erkenning... van buitenaf. En dat is in de liefdesrelatie uiteraard... maar dat is ook in vriendschappen... dat is in zinvolle bezigheden... dat is in geld verdienen, in succes... En al die dingen zijn niet verkeerd ook. Het is niet zo van daar moet je allemaal mee ophouden. Nee, je moet alleen herkennen dat het een omweggetje is. via welke je iedere keer, als het ware, in jezelf geluk of tevredenheid vindt. En dat proberen ook rechtstreeks te bereiken via spirituele beoefeningen. Het is dus een oefenpad ook. Je moet het oefenen in, zeg maar, het, 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 niet, niet dat het niet meer mag. om het leuk te vinden dat iemand jou leuk vindt. Maar tegelijkertijd herkennen dat als dat gebeurt en je hebt dat goede gevoel omdat iemand jou leuk vindt, dat je dat eens gaat onderzoeken. Oh, wat is dit voor gevoel? Krijg ik dat nu van de ander? Is het echt de ander die jou een soort hapje eigenwaarde geeft? Of is dat iets wat van dieper in jezelf komt? En wat eventjes als het ware voelbaar is, omdat die laag van die zelfafwijzing eventjes zich ontspant. En dan kom je erachter dat dus eigenlijk alles al goed is.
0: Ja, en dat het allemaal van binnen al zit. Want al, het, ja. zie, wat je zegt, alles wat je ervaart zit natuurlijk al van binnen en wordt door de ander eigenlijk naar boven
1: gebracht. Ja, precies. En dat geldt ja. ook voor de narigheid. Dus iemand anders zegt iets lulligs en jij voelt je vreselijk gekwetst en dan ga je terugkwetsen. Ja, en dat is hoe de ellende in de wereld blijft. Altijd denken dat het van buitenaf komt. Ja. Dat het geluk van buitenaf komt, dat het lijden van buitenaf komt. Dus ja, de hele spirituele pad gaat over dat je je lijden, als het ware, beschouwt als iets wat zich in je eigen geest afspeelt. De ander is alleen maar de trigger. De ander doet soms inderdaad lullige dingen, dat kan je niet ontkennen, maar het eigenlijke lijden eraan gebeurt altijd in je eigen geest. Ja. En dat kan je geleidelijk aan de, de leren doorzien.
0: Ja, mooi. Maar dat, dat vraagt natuurlijk heel veel oefening. Hè? Ja, en en ja. een van die oefeningen die ik zelf ook beoefen is, nou ja, natuurlijk meditatie, maar ik doe ook. Ja, mijn gebed. En als ik mijn gebed doe, dan bedoel ik eigenlijk... dat ik verbinding maak met mijn innerlijk. Hè? Met, met mm -hmm. het universum. Met, ik noem het gewoon God. Het ja. maakt niet uit hoe je het wil noemen.
1: Ja, of je het nou God noemt of Boeddha. Wat dan ook. Het is allemaal hetzelfde.
0: Het is ja. dus eigenlijk ja. de energie waar je verbinding maakt. Die, ja. Ja. ja, daar gaat het om. Ja. En, en hoe ben jij uh, zelf ook zo'n weg gegaan... om door dat zelf te gaan beoefenen en dit te gaan ervaren?
1: Ja, ik ben in 1998 in aanraking gekomen met Tibetaans Boeddhisme... En dat was ook echt, ik, lag, ik las een boek over tibetaans boeddhisme en dat, dat raakte mij zo diep. Zo'n gevoel van, dit klopt, hier wil ik meer van weten. En dat was aanvankelijk nog heel intellectueel, want ik was gewoon een tamelijk gevoelsarme, zeg maar, heel rationele, beetje cynische man. En ineens ontdekte ik iets wat toch een beetje mijn hart opende. Dus ik ging er helemaal in en ik, ik las boeken... Aan één stuk door en ik ging meteen naar die schrijver, die Tibetaanse schrijver van dat boek toe. Die, yeah. gaf, die gaf elke zomer retretes in Zuid-Frankrijk. En ik heb 15 jaar heb ik daar elke zomer. De eerste keer twee weken en dan de tweede keer ging ik er een maand heen. En op een gegeven moment oh. zat ik er zelfs, nou meer dan een half jaar, zat ik elke zomer in Zuid-Frankrijk bij die leraar. Ja, mooi. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd, want ja, hij had zoveel... Kennis en ook zoveel realisatie van die methode, waarbij je dus rechtstreeks contact maakt met die inherente staat van helderheid en liefde. Mm -hmm. En uh, da daar heb ik ontzettend veel van geleerd.
0: Ja, wat is ja, ik weet niet of je dat kan benoemen hoor, maar wat is nou de grootste les die je daar hebt geleerd? Ik weet of niet of je dat zo in één zin kan benoemen. Ja,
1: de grootste les, die echt is de les van de Boeddha en van, ook van Advaita, van alle spirituele tradities. Mm -hmm. De grootste les is, alle narigheid komt door een verkeerde manier van kijken.
2: Hmm.
1: Een verkeerde, een onjuiste perceptie. Dus wij zijn eigenlijk, we zijn echt altijd als er iets misgaat in ons leven, altijd als er iets onprettigs gebeurt, zijn we ervan overtuigd dat dat buiten onszelf daar, dat dat de onprettigheid is. Dus, dus de onprettigheid zit hem altijd in waar we naar kijken. Ja, het is de partner die het creëert, het is de woonsituatie die ons... Weet je wel, en ik zal niet zeggen dat dat vaak ook hele ongemakkelijke omstandigheden zijn waar we in terechtkomen, maar het is de manier van kijken naar die omstandigheden die het eigenlijke lijden veroorzaakt. En we, omdat we geloven dat het de omstandigheden zijn die het lijden veroorzaken, maken we onszelf ook meteen machteloos. Want Om omstandigheden ja. kan je heel vaak niet veranderen. Maar op het moment dat je die boodschap van alle boeddha's en alle tradities, alle spirituele tradities zeggen, nee het lijden zit hem niet in de dingen waar je naar kijkt, het zit hem in de manier van kijken. Een andere manier van kijken, en dat is een manier van kijken die vrij is van identificatie. En ja, ja nu wordt het een beetje technisch, dus dat is ook waarom je ook best wel wat moet studeren... ook om het eerst een beetje te snappen...
2: Ja.
1: Waarom, waarom het gewoon nuttig is... om elke dag een paar keer te gaan zitten... zonder telefoon, radio, tv... en gewoon maar even te zitten... en, en gewoon maar jezelf te vervelen... en daar niks tegen te doen... En, en te zijn met wat er is... en dan geleidelijk aan bloeit dat op... Dat, dat heldere, liefdevolle... wat zich altijd al in jou bevond... en wat alleen maar als het ware... ruimte nodig had om zich te manifesteren... Gewoon even niet bezig zijn met alles buiten jou... maar eventjes tijd nemen voor wat er zich vanzelf manifesteert in jou... als je je eventjes niet druk maakt om de wereld om je heen. En dan geleidelijk aan is het ja een soort van... er komt dan iets tot bloei ja. in de jaren dat je dat beoefent.
0: Ik vind dat wel mooi dat je zegt... ik vertaal het een beetje als van... Dus die meditatie is ook nodig om gewoon eigenlijk afstand te nemen van de oneindige reeks van prikkels, gedachtes en identificatie met alles wat je beleeft en ziet. En anders kom je natuurlijk helemaal daar nooit los van.
1: Nee, anders kom je daar nooit los van. Het is zo druk in onze hoofden. De wereld is druk, maar de, de eigenlijke drukte zit hem in ons hoofd. De hele godganselijke dag zijn we aan het denken over dingen buiten ons. Ja. En natuurlijk ook vaak over jezelf als je in problemen zit en zelfafwijzing en dan denk je allerlei nare dingen. En ook daarbij geloven we dat het echt waar is wat we denken. Dus ook daar, we kijken naar onszelf en, en dan vinden we onszelf inderdaad mislukt of stom of slap of slecht. En denk dat het echt zo is, terwijl het ook, dat is de manier van kijken, de oordelende, de veroordelende manier van kijken die het lijden creëert.
0: Ja, nou ja, dat is weer terug bij het beginpunt. Dat is natuurlijk met verslaving ook zo. Verslaving, toen ik begon... Ik, spiritualiteit is altijd mijn ding geweest, al heel lang zelfs. Toen ik nog in mijn verslaving zat, in betere periodes... besloeg ik de bakken van Gita open of ging allemaal boeken lezen... en vond dat altijd al vanaf jongs af aan heel interessant. Maar ik kon die, die brug niet maken van waar ik zat tot uh, ja, de vrijheid. Want voor mij, zoals ik het voel, verslaving is dus eigenlijk gevangen zitten en spiritualiteit biedt, dan vrijheid. Het is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ja, He, ja. Dus daarom geloof ik ook dat... en hoe je dat ook invult... want niet iedereen is natuurlijk... ja, geschikt uiteindelijk wel... maar niet iedereen voelt zich aangeroepen tot... Ja, nee, dat komt. Of, ja. of mediteren. Maar je zal toch een spirituele weg. Hè, en mensen hebben allemaal ideeën over wat spiritualiteit is. Maar een manier vinden om daar toch los van te komen. Van de ideeën, de gevoelens die je over jezelf hebt. Het hele programma wat ja. heb je hebt meegenomen. En de zelfafwijzing. Ja. Dat, als ik nou één ding hoor bij al die mensen die ik spreek. Hè, met, met een verslaving is het toch van uh, onzeker. Ik voel me niet gehoord. Ik voel me niet gezien. Mensen waren er niet voor me. Ja. Uh, die liefde. maar ook dat mensen er voor zichzelf niet kunnen zijn. Ook niet weten hoe dat ja. moet. Ook iets wat we natuurlijk niet leren. Je leert het ja, niet. Je
1: leren, ja. Ik heb ja. Ik werk wel als ik die cursussen geef aan verslavenden. Hm. Ik, ik, uh, ik val ze eigenlijk niet zo heel erg veel lastig met spiritualiteit. <laughs> uh, ik, vind ook, ik ben zelf ook gestopt met verslavingen. op de goede manier. nog voordat ik met spiritualiteit bezig was. Het, het, het is als het ware. Je hoeft alleen maar mensen te laten zien dat de zelfafwijzing niet, dat niet, het, niet het gevolg is van verslaafd zijn, maar de oorzaak ervan is. En daarvoor moet je ze wel een tijdje, moet je ze als het ware een beetje moeten inspreken in de zin van er is niks mis met je. Ik bedoel, iedereen is verslaafd, ook als je niet verslaafd aan middelen bent, dan ben je verslaafd aan ja, liefde en herkenning van buitenaf.
2: Wat dan en, ook. Ja.
1: Hè, dus wat dan ook, dus, dus sowieso, er is niks mis met je, een verslaving is een hele normale psychologische valkuil, waar sommige mensen wel, sommige mensen niet in terechtkomen, maar dat hangt helemaal samen met wat je in je jeugd hebt meegemaakt, had je drinkende ouders, dan is de kans groter dat je ook gaat drinken, dat soort dingen, dus het, het zegt niks over jou. En ik zeg ook altijd, je bent niet verslaafd. Je hebt een verslaving. Ja, ja. Wat je bent is totaal vrij en totaal liefdevol. Alleen, daar heb je geen contact mee, omdat je zo gelooft dat je verslaafd bent. Ja. Dus dat is ook een van die dingetjes waar ik dan een beetje bezwaar tegen heb, tegen die twaalf stappenplan. Dat mensen altijd moeten zeggen, mijn naam is Jan en ik ben verslaafd. Ook als ze er al een jaar van af zijn. Je houdt in feite je verslavingsidentiteit een beetje in stand. Ja. En, en dat is het nadeel, naast de voordelen ook, die in het twaalf-stappenplan zeker ook zitten. Zoals echt heel mooi dat mensen elkaar supporten ook.
0: Ja, dat is gigantisch.
1: proberen los te komen. Ja. Dat is, dus er zitten mooie dingen in en er zitten een aantal soort kleine nadeeltjes in. Dat vind ik een soort van jammer dan. Had dat nou ook nog even losgelaten. Nou, daar is wel maar, een... Mijn naam is Jan en ik ben niet verslaafd. Ja? Ik heb een verslaving. Of nou, ik, dat... ik had een verslaving.
0: Nou, daar dat ben ik, ik het wel met je eens. En die, dat, die, die beweging is wel bezig... Hè? want je bent niet je verslaving... je hebt de verslaving. Ja. Uh, ik, wat ik wel... ik heb daar zelf ook vaak over nagedacht... wat wel zo is, is dat natuurlijk mensen... dat is ook weer het andere stukje... mensen met de verslaving willen dat vaak niet erkennen. Hè? Het ontkennen, ja. het valt wel ja. mee. Het is niet zo. Ja. En om te veranderen... tenminste, dat is mijn uh, ja, ervaring... en ook realisatie en uh, proces... Dat je wel naar jezelf moet leren kijken. Dus ook naar dat stuk. Alleen dan zonder die zelfafwijzing. Da daar ja. vind ik jou dan in. Ja. Dus kijk maar op een andere manier. Dus het wel erkennen, niet ontkennen.
1: Ja, maar het grappige is. Dat dat, dat kun je geloof ik heel moeilijk versnellen bij mensen.
2: Ja, uh,
1: ik, heb, ik, heb, ik heb vaak mensen wel gehad. ook. Toen in het verleden heb ik ook mensen van het rook afgeholpen. En nu weer met die online cursus. Die ik geef voor verslaafden. En als mensen dat zeggen, want het valt eigenlijk ook nog wel mee... dan zeg ik, dan moet je ook nog niet stoppen. Dan heb je nog niet genoeg ellende verzameld. Want je moet, ja, je ja. moet voldoende ellende hebben verzameld... voordat het tot je doordringt. Als ja. je er niks aan hebt. Ja. Ja. En dat je middel alleen maar een korte pauze is... in de toenemende ellende van het verslaafd zijn. Ja. Dus, dus dat is ook weer van, blijf dan verslaafd. Gewoon, en ik, ik heb het vaak meegemaakt ook... dat iemand in mijn cursus zei van oh wat voelt dit ontzettend goed, het mag dus eindelijk, dus het mag nu, het mag dus echt. En, toen, en vervolgens ging die helemaal los, dat was een mens, iemand met een alcoholprobleem. Hij heeft zich helemaal in een coma gezopen, kwam in het ziekenhuis terecht, heeft een week in het ziekenhuis gelegen, kwam eruit en mailde mij toen, Jan, ik heb het helemaal gezien nu. En, en nou ja, natuurlijk, sommige mensen zullen zeggen, wat een gevaarlijke methode, want die zou ook dood kunnen gaan. Maar voor spirituele mensen, voor boeddhisten, is doodgaan ook niet het einde. Mm -hmm. Dan, oké, okay, dan was het kennelijk in dit leven niet het moment om dit op te lossen voor jou. Dat komt dan wel een volgende keer. Het is echt waar, het is een, een soort grondwet. Dat strijden tegen verslaving werkt gewoon niet. En, en het meest beklagenswaardig zijn die mensen die dan wel erin slagen om het verslavingsgedrag te onderdrukken. En heel hun leven lang het gevoel blijven houden dat ze iets niet mogen wat ze eigenlijk graag zouden willen. Maar ze durven het niet meer om hun partner niet kwijt te raken. Of wat dan ook voor reden voor de gezondheid of zo. Een heel nare situatie is dat. Echt een tussenwol- en het schip-situatie.
0: Ja, dan, dan ben je nog steeds niet vrij van verslaving, maar dan zit hey, je in hey. dat. Gevecht, ik moet het niet doen, ik moet het niet doen. Altijd weer dat
1: gevecht. Ja. Dus, ja. Dat, dus dat is waarom ik vaak ook tegen mensen zeg. Ga nog maar even door ja. met je verslaving. En hou eerst op met vechten. Ja. Probeer eens of je een maand lang kunt roken zonder jezelf af te wijzen. En dan zeg ik er wel bij. Probeer eens heel goed te kijken. Vlak voordat je een sigaret opsteekt. Welk gevoel probeer je kwijt te raken? En dan tijdens het sigaret opsteken. Wat voel je dan? Wat voor ontspanning is dat? En dan meteen daarna. Wat voel je dan? En bij al die stadia niet oordelen. Wat je ook voelt. Je mag het voelen. Het hoort bij de verslaving. Je bent je verslaving aan het onderzoeken.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat is vaak de manier waarop je tot dat punt komt. Dat je ineens door hebt. Van, ineens snap je het gewoon. Het brengt me niks. Het is niet leuk. Juist als het mag kun je contact maken met, het is gewoon niet leuk. Het mag wel, maar het is niet leuk. Ja, het is zoiets als van met, je, met een hamer op je eigen tenen slaan. Ja, dat is gewoon niet leuk, waarom zou je dat doen? Waarom zou je jezelf beschadigen? Als je eenmaal door hebt dat het je niks brengt. Ja. Nou ja,
0: maar goed, dat, 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 is, dat is gewoon een proces. En wat jij zegt is gewoon zo, als je niet er klaar mee bent en er klaar voor bent, ja, dan, dan kan je elke cursus en elke uh, kliniek ingaan, maar dan gaat het gewoon niet werken. Het heeft toch ja, precies, met, ja. Ja, met, echt met bewustzijn te maken.
2: Ja, en ik ja. vind
0: het ook mooi wat je zegt, hè, als je, en dit is geen reclame om dingen te gaan doen, mensen. Ik zeg het er nou even bij, maar als je iets doet, ja, wees nou eens bewust wat je doet en wat jij zegt van hoe je ervoor voelt en hoe je je erna voelt en wat het dan met je doet. Ja. Om ja. het gewoon dus eigenlijk van een afstand te gaan bestuderen. En hoe ziet mijn leven eruit? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hè? Gewoon af te kijken, ja. en kijken. Ja. Ja. In plaats van alleen maar het mag niet. En, en uh, ik moet het niet doen. maar ik ga er toch mee door. En dat, dat heeft helemaal geen zin. Ja. Ja.
1: ja. Oh ja. ja. Nee, dat is ja. het, ja.
0: Ja, dus en nou, jij geeft, uh, uh, dus cursussen, mensen kunnen bij jou ook een online uh, cursus volgen om hun...
1: Uh... Ja, dus de online cursus is, uh, staat in zijn geheel op video, dus mensen kunnen dat in hun eigen tempo, kunnen ze die video's gewoon bekijken en eventueel het lesmateriaal bekijken. En dan geef ik één keer in de maand, geef ik uh, via Zoom, geef ik dan een live een vraag en antwoord sessie. Dus dat is eigenlijk gewoon, daar zitten meestal 20, 30 mensen of zo en ja. dan... Die wil er iets vertellen en dan, en dan zie je dat soms mensen voor het eerst durven te vertellen over een verslaving. En dan zie je vaak dat dat al voldoende dat is om ja. uit je zelfafwijzing te komen. En dat ze ineens zich heel gezien en gehoord voelen. En dat ze ineens in die sfeer van er wordt niet geoordeeld. Ik, van mij krijgen ze geen oordeel, van mede cursisten uiteraard ook niet. Want die zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. En dan zie je gewoon tijdens zo'n live-sessie mensen vertellen iets, eventueel wat adviezen, gewoon hele praktische adviezen van wat ze dan het beste kunnen doen. En dan, uh, nou ja, het, het werkt gewoon. Natuurlijk niet voor iedereen, sommige mensen blijven nog wat langer verslaafd, maar andere mensen stoppen er gewoon mee na ja. nou ja, het zien en het doen van die cursus.
0: Nou ja, goed, en dat, dat is overal, dat is een proces. Ja. En elke, elke ziel heeft zijn eigen tijd en zijn eigen weg, hè? Ja. zo is het nou mij wel, ja. ja. Precies. Ja, zo is het ook. En die, dat schaamte, hè, de, de, dat is natuurlijk wel wat bij de twaalf stappen ook gebeurt: dat delen in een kring, dat haalt die schaamte eraf. Want schaamte ja. is natuurlijk ook weer zelfafwijzing.
1: Ja. Dus ja, zeker. Ja. ja, ja. En nog één ding, wat ik, ik heb, ja. krijg ik natuurlijk ook vaak vragen van familieleden van verslaafde mensen. Ja. De, de, de vrouw van een alcoholist of de moeder van een zoon die, weet je wel, hash of ja. andere middelen gebruikt. En dan zie je dat ook. De familie en de geliefden van een verslaafde vaak reageren op manier die de verslaving verergert. Ze gaan inpraten op de verslaafde. Hou er nou toch mee op, zie je niet hoe slecht het voor je is. Doe het dan voor de kinderen. Dat soort dingen. Ja? En, het, en het versterkt natuurlijk het schuldgevoel en de zelfafwijzing van de verslaafde. Hij gaat zich steeds meer afschermen op, want hij wil al dat extra schuldgevoel er helemaal niet bij hebben. En ik adviseer dus altijd mensen, als ze dat hebben van, laat het los. Hou op met je verslaafde zoon of je verslaafde vriend of vriendin te redden. Ja. Het, het hoogste wat je kunt doen is eventueel iemand attenderen op, er is een boek of er is een cursus. Als je eraan toe bent, is dat misschien iets voor jou. Tot die tijd... Um, wel meer afstand nemen. Dus niet proberen om samen te leven met een verslaafde, want dat is een hel. Uh, dus vaak partners, adviseer ik altijd, zeg tegen je verslavende partner lieverd, als je eenmaal bevrijd bent van je verslaving, dan hoop ik dat we weer bij elkaar komen, maar tot die tijd ga ik bij je weg.
2: Ja, ja. Dat
1: is de allerhelderste, allerzuiverste, allerliefdevolste houding die je kunt aannemen ten opzichte van een verslaafde. Ja, heb je volwassen kinderen precies hetzelfde? Ja, komen ze bij jou omdat ze blut zijn vanwege hun verslaving? Geef ze geen geld. Geef ze eventueel een brood mee. Ja, maar laat ze hun eigen probleem oplossen. Ja. Onthoud ze niet van de consequenties, de nare consequenties van hun verslaving. Die hebben ze nodig. Verslaafden hebben hun narigheid nodig om dat punt te bereiken dat ze ineens inzien dat het klaar is.
0: Ja, ik ben zo blij dat je dit gezegd hebt, Jan, want ik werk als familiecounselor, dus dat is mijn werk, om niet zozeer de mensen met de verslaving, maar de mensen eromheen te helpen, te begeleiden, en ik zeg precies ja. hetzelfde. Ja. En, en het gaat echt om een, om een liefdevol loslaten, en, en ja. een liefdevolle grenzen stellen daarin, Ja, dat je het klaar ja. voor bent. Maar, ja. maar mensen blijven Trekken, duwen, redden, ja. regelen, bellen en het werkt niet. En, ja, en dat is ja, natuurlijk
1: omdat de, omdat de familie eigenlijk zelf ook een soort verslaving heeft. Precies. Dat is die ego-verslaving. Ja, hun, hun eigenwaarde als ouder of als partner is ook gekelderd. Omdat hun man of hun zoon geslaafd is. En ze voelen zich mislukt en falen als ouder of als partner. En dan gaan ze vreselijk... De oorzaak buiten zichzelf leggen. En moet diegene die dan verslaafd is. die moet daarmee ophouden. zodat ik weer me goed kan voelen. als ouder of als partner. Nu, dat werkt dus absoluut niet. Je zal je eigen problemen moeten oplossen. Dus ik zeg ook vaak tegen familieleden van een verslaafde. je bent zelf verslaafd. aan het redden van je partner of van je zoon. Ja, zo ja, en kijk daar eens goed naar. Ja, ja precies. Waar zit, ja, waar zit jouw zelfafwijzing ja? over de verslaving van. Je partner of je zoon of je dochter.
0: Ja, en mensen voelen zich ook enorm verantwoordelijk hè, voor, voor ja. iemand anders. En ja. uiteindelijk is diegene dat natuurlijk zelf. Want dat zeg ik ook. Ja. Dat, oh, het, is wel, het is wel je kind. Dan zeggen ze, ja, maar het is mijn kind of mijn. Maar dan zeg je, ja, maar het is ja, nee, niet nee, jouw nee, kind. Nee, het is gewoon een mens die ook zijn weg zelf moet ja. lopen hier. Precies, ja. ja. En jij ja. kan daarnaast kan staan, maar je moet vooral er niet in meegaan. Maar ja, goed. Leuk, het is ja. Allemaal, Makkelijk ja.
1: gezegd en moeilijk, moeilijk. Ja, het is allemaal niet zo makkelijk gezegd. Makkelijk gezegd en dan gedaan, inderdaad. Ja, maar het is geen andere weg. Dat is gewoon het hele punt. Als je echt wil helpen, moet je het op deze manier doen.
0: Ja, mooi.
1: mooi.
0: ja, ja. ja van, Ik vind het ook wel gelijk een mooi punt om uh, daarmee af te sluiten. Want ik ga een heel volgend nieuw seizoen doen met alleen de naasten van de mensen die er, van een verslaafd... dus hun verhaal laten horen en hoe dat allemaal voor hun is. Maar dat komt nog. nee ah, hey, ja. dan... Uh, ik wil jou in ieder geval enorm bedanken voor je deelname. Ik vond het heel zinvol en heel waardevol. En ik hoop dat de luisteraars en kijkers hier ook neem zoveel mogelijk mee uit verschillende invalshoeken om hier wat uh, mee te doen. En nou ja, Jan Geurs, hij is zo te vinden: boeken, online cursussen. Ja, als je even googelt, heb je hem gevonden als je dit interessant vindt. En uh, lieve mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop jullie weer te zien bij de volgende aflevering. Like de video. Deel het met andere mensen waarvan je zegt. Hey, die hebben hier waarschijnlijk wat aan. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Ik hoop jullie te zien bij een volgende aflevering. En Jan, enorm bedankt voor je bijdrage. Ja, met alle plezier. Ja, dankjewel. Ik, uh, we zien elkaar bij de volgende ja, aflevering. Oké. Okay. Luister jij graag naar deze podcast? En wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen. Een digitale fooi. Dat doe je via fooienpot met een d.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooienpot met een d.com.